0: Bienvenidos al Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Hoy, prepara tu corazón y tu vida para lo que Dios quiere hablarte en este día. Bueno, la verdad es que es una maravilla poder compartir lo que Dios te habla y lo que Dios te da, ¿verdad?, y yo quería empezar hoy, yo venía esta mañana escuchando algo en el coche, una canción que dice Soy feliz porque soy amado por ti, amado por Dios. Y eso es lo que quiero que, que te quede claro dentro de ti en este momento para el resto del mensaje. Porque vamos a empezar por ahí. Empecemos porque tengas la convicción de que eres un mimado de Dios De que eres amado por Dios Y que no se quede en la teoría No es una teoría Es una realidad tremenda Que Dios te ama Que Dios te anhela Que Dios está deseando compartir contigo su tiempo Que Dios está deseando llevarte a otro lugar ¿De acuerdo? ¿Lo crees? No, no lo crees porque no has dicho fuerte. ¿Lo crees? Sí, bueno, pues te voy a hablar de eh, una historia que está en la Biblia, que los que me conocen saben que es mi personaje favorito, que Dios me ha hablado mucho, que soy una pesada con eso. El otro día mi prima Susana me decía, no vuelvas a decir que te gusta hacer que te repites. Pues lo he dicho, <risa> lo he vuelto a decir, me encanta. Y la verdad es que el libro de Esther, no sé cuántos lo conocéis, pero parece que es una novelita rosa, romántica. Nos encantan las historias románticas, ¿verdad? Y los hombres también les gustan, no me digáis que no. Ahora, a primera vista parece una historia romántica, pero cuando empiezas a indagar en la historia, resulta que es una historia de desafío, que es una historia de atreverse, que es una historia de propósito y que es una historia de éxito. Y yo te voy a contar un pedacito, si queréis saber, el que no la conozca, que vaya a la Biblia y que la lea, que va a disfrutar más que una telenovela, seguro. Entonces, fíjate, el libro de Esther arranca el momentito en el que quiero contar, desde cuando Esther es reina. Esther era una campesina, era una chiquita, 16, 15, 16 años. Y por circunstancias de campesina llega a ser reina. Y una vez está como reina y está disfrutando todo lo que había trabajado para llegar a ser reina, está disfrutando la palabra que Dios le había dado de que iba a ser reina, en ese momento viene una crisis bestial, no solo para ella, sino para su pueblo. Y la crisis bestial es que ni más ni menos. Que alguien en el gobierno decide exterminar a todo el pueblo, al que Esther pertenecía, que era el pueblo judío. Así que alguien va y le dice, mira Esther, tú eres la reina, por algo Dios te ha hecho ser reina. Así que en este momento te vamos a pedir que quien como tú, que se acerque al rey, si eres la reina, que él te quiere mucho y todo eso, acércate al rey. Y dile que nos perdone la vida, porque es que si no, nos vamos a... todos. Ahora, ¿cuál sería tu reacción si alguien te viene y te dice, arriesga tu vida para ayudar a otro? Y ahora te digo, ¿por qué arriesga tu vida? Que parece muy fácil. Eres la reina, te acercas al rey y le dices, che cariñín, mira que te quería pedir algo. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, había una ley que decía que por más que fueras la reina, si el rey no te llamaba a su presencia, tú no podías entrar. Y si entrabas y te acercabas delante del rey sin su permiso, alguien directamente iba a venir con una espadita un poquito grande y traca, cuello fuera. Así de sencillo, sin pensártelo dos veces. A no ser... Que el rey extendiera el cetro. Es decir, la varita como la varita mágica de gobernar, ¿no? Si el rey extendía el cetro, te podías salvar. Pero fíjate que esto tenía que ser en cuestiones de segundos, rápidamente. Y que el rey dijera, ¡ay, vale, sí, bien! Y que no se retrasara, porque si no... Lo que hemos dicho, ¿verdad? Ahora, vamos a leer este trocito. Fíjate. Esther... Ahí está. Esther... Después de pensar, después de orar, toma una decisión. Y la decisión es atreverse a hacer lo que Dios le pedía. Porque ella sabía que era Dios el que le estaba pidiendo. Y mira, fíjate lo que pasa. Dice, tres días después, es decir, tres días después de estar orando, de haber tomado la decisión, de decir voy a por esto, Esther se puso las vestiduras reales... Y entró en el patio interior del palacio, deteniéndose ante la sala en la que el rey estaba sentado en su trono, el cual quedaba frente a la puerta. O sea, imagínate, Esther, que llega el minuto que dices, y a partir de ahora, ¿cuál será el siguiente? ¿Me van a cortar la cabeza o el rey me va a salvar? Y allí se detiene, y yo supongo que diría, «Señor, aquí estoy» lo que tenga que ser será pero yo confío en ti nos vemos o aquí o allá bueno, mira qué dice en cuanto el rey vio a la reina Esther en el patio se mostró ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo fuerte? Cariñoso. cariñoso se mostró cariñoso con ella y extendió hacia ella el cetro de oro que llevaba en la mano Esther se acercó y tocó el extremo del cetro y el rey le preguntó, ¿qué te pasa reina Esther? ¿Qué deseas? Y mira lo fuerte que dice ahora, aún si me pides la mitad de mi reino, te la concederé. Historia con final de aplaudir, ¿no? De decir, wow, fuerte. Ahí medio. O aplaudimos o no. <risa> Eso está mejor. Ahora, imagínate que esta Esther, en este momento, hoy, eres tú. Porque esta palabra... Es una palabra para ti Justo para ti Y aunque A lo mejor tu vida no esté en peligro Como la de Esther en ese momento Pero estoy segura Que hoy hay algo a lo que tú necesitas Atreverte Algo que Dios está demandando de ti Algo que Dios Te está invitando a hacer Algo a lo que Dios te está Llamando Hay un atreverte para tu vida hoy y de eso vamos a hablar De tres puntos que podemos sacar de esta historia A los que Dios ya me ha hablado Y la verdad es que muy fuerte Y que creo que es para todos nosotros ¿Vamos allá? Fíjate, tres puntos el primer punto es Atreverse El segundo punto Activarse en fe Y el tercero Pedir Bueno, vamos, primero, atreverse Fíjate, lo que decía, hay algo que Dios te está pidiendo en este tiempo. Hay algo que Dios te está invitando a hacer. Hay algo que Dios está empezando a poner en tu corazón. Y yo he apuntado algunas cositas porque cada uno de nosotros estamos en un tiempo diferente. No es lo mismo mi situación que tu situación, que la situación de Alejandro, que la situación de Marta. Cada uno estamos viviendo un momento ...con Dios diferente, ¿verdad? Y Dios tiene algo... ...específico para ti... ...entonces por ahí... ...a mí se me ocurrían algunas cositas... ...que perfectamente puede ser algo que no esté aquí... ...pero Dios te está llamando a atreverte... ...a algo... ...fíjate, yo pensaba... ...te está llamando a atreverte a obedecer... ...a dejar algo... ...a dar un paso hacia adelante en algo... ...a cambiar una actitud... ...a lo mejor Dios te está llamando a cambiar algo en tu carácter... O te está llamando a que le rindas algo, a que le entregues algo, que tú te estás resistiendo. que Pero es que esto lo he hecho así siempre. O oh, pero ¿cómo voy a quedarme sin esto? O quizá por ahí Dios te está llamando a romper un patrón, un pensamiento determinado que tienes en tu mente y que no te deja avanzar. O quizá te está llamando a soñar, que parece tan fácil, ¿verdad? Soñar parece muy bonito, pero soñar es difícil porque hay que tener la fe para hacerlo porque hay que tener la disposición de moverse a comprometerte a conocer más de Dios a buscarle a poner algo en orden a tomar una decisión a perdonar fuerte también a confiar a pesar de las circunstancias a creer a permanecer en donde Dios nos ha dicho que tenemos que permanecer, a dejar algo que no te conviene, a un nuevo reto, a atreverte a ir a por más, a atreverte a creer lo que Dios te ha dicho, a atreverte a creer la palabra que Dios te ha dado. Dios tiene más para ti. Y sea lo que sea que Dios te está pidiendo, que yo le pido que él lo ponga en tu corazón súper mega claro, que no haya duda de lo que él te está diciendo, atrévete. ¿Sí? Primer paso, atreverse. Ahora, el segundo paso es activarse en fe. Y si volvemos al versículo otra vez, a la historia de Esther, fíjate qué dice el segundo. En cuanto al rey, vio a la reina Esther en el patio se mostró cariñoso con ella y extendió hacia ella el cetro de oro que llevaba en la mano no lo quites déjalo ahora, fíjate extender el cetro de oro era una señal de gracia es decir realmente según la ley Esther había incumplido una norma tú entras Delante del rey, cuando el rey no te ha llamado. Y eso es infringir la ley. Estaba mal, ¿verdad? Ahora, el rey tenía la capacidad de, sin merecerlo, decir, me da igual que lo haya hecho mal, yo la quiero salvar. Eso es gracia. Un favor inmerecido. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? Porque no merecemos mucho de lo que tenemos. Y Dios nos lo da. ...por gracia... ...nos lo da... ...gratis... ...no barato, gratis... ...que es muy diferente... ...pero fíjate... ...lo que Esther hace... Esther se acercó... ...y tocó el extremo del cetro... ...es decir... ...por más que el rey... ...extendiera el cetro... ...si Esther no tocaba... ...el cetro... ...no aceptaba la gracia no servía de nada, para nada. Esto yo me acuerdo que a veces contaba, imagínate que tú necesitas ir a la compra o irte a algún lado y resulta que estás sin un duro. Y tú, madre mía, y no tengo dinero. Y, no te... ¿Y cómo hago? Y cómo hago? Y no tengo. Y te dice alguien, pues si tienes ahí un billete de 500 euros en la mesita de noche. ¡Eh! ¿Quién dice amén a eso? <risa> amén. <risa> Ahora, 500 euros de la mesita de noche, pero no están en tu bolsillo. ¿Los tienes? No los tienes, ¿no? Si los quieres utilizar, ¿qué necesitas hacer? Ir a la mesita de noche, acercarse, abrirse y cogerlo. Mientras tú no hagas el plan de voy, abro, los cojo, nada pasa. Esto es lo mismo. Esther tuvo que acercarse y tocar el cetro. Y esto nos habla de fe. Y de fe que activa. Y la verdad es que eh, cuando hablo de fe muchas veces me da la sensación que, que es un poquito menospreciado. Porque parece que la fe sea, ay Señor, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Y voy a vivir feliz hasta que venga. Y dice, no, es que yo vivo por fe. Y es verdad que, que muchas veces dices, vivo por fe y haces lo que te da la gana. Eso no es vivir por fe. Vivir por fe es caminar hacia la palabra que Dios nos ha dado. Vivir por fe es que desde que tú crees que Dios te ha dado una palabra, desde que tú crees que Dios te ha dicho algo, desde que empiezas a conocer a Dios y Dios empieza a hablarte, primero con cosas sencillas, porque no te va a dar todo lo gordo de golpe, porque necesitas entrenarte y necesitas ordenar cosas. Desde que Dios te dice lo más sencillo que te pueda decir y que te pueda parecer, en ese momento tú empiezas a caminar. ¿Os acordáis del congreso que decía que Dios hablaba y tú? Era como una bicicleta. Dios te hablaba, obedecías. Dios te hablaba, obedecías. Dios te hablaba, obedecías. ¿Os acordáis? Esto es fe activa. Dios te da la palabra tú te mueves empiezas a caminar y Dios te va dando dirección dirección, dirección ahora, hay un versículo que me encanta que está en Romanos en Romanos 4 y fíjate, dice por tanto, es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Está hablando de, de Abraham, al que Dios le prometió con ochenta y pico años que tenía y no tenía ningún hijo. Y Dios le dice, no te preocupes que yo te voy a dar un hijo. Con ochenta y pico años, cien, a los cien lo tuvo, imagínate. Y dice, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ahora, fíjate, es por fe, ¿verdad? El siguiente, el 17, dice, como está escrito, te he puesto padre de muchas gentes, delante de Dios, ¿a quién creyó? Y aquí es la parte que más me encanta. Dios el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen yo no sé si alguna vez habías escuchado esto Dios llama a las cosas que no son es decir, que todavía no existen como si fuesen si Dios en algún momento te ha dicho algo si Dios te ha dado una palabra de que algo va a suceder aunque todavía no exista aunque te parezca imposible que eso pueda suceder, si Dios habló y tú obedeces, Dios ya está viendo lo que es realidad, aunque todavía no sea. ¿Lo crees? ¿Sí? Bien, fíjate, te voy a poner una frase más. Me rompió la cabeza esto. Utiliza la palabra que Dios te dio para luchar contra el temor, en vez de utilizar el temor para luchar contra la palabra que Dios te dio. ¿Se entiende? Un poco fuerte. Yo la escuché este verano y me rompió la cabeza. Porque muchas veces Dios viene y nos da una palabra... Y nuestra mente empieza, bueno, pero es que hay que ser realistas, ay, no, es que voy a ser demasiado iluso, ay, no, es que esto no va a funcionar, ay, es que... Y empezamos a usar todos los argumentos que, que vienen del miedo en nuestra cabeza para luchar contra la palabra que Dios nos dio. Ahora, yo creo que es hora de que cada vez que vengamos un pensamiento así, Utilicemos la palabra que Dios me dio para decir si Dios lo dijo, lo hará. ¿Se entiende? ¿Sí? Utiliza la palabra. Si Dios te ha dado algo, si Dios te ha dicho que algo va a pasar, si Dios te dice en esta semana que algo va a pasar, si Dios te da una palabra, créela porque va a pasar. La palabra que Dios da siempre se cumple. Y cada vez que tengas dudas, y cada vez que tengas ganas de parar, y cada vez que no quieras dar un paso que necesitas dar porque te duele o porque es difícil, acuérdate que la palabra que Dios te dio se va a cumplir. Y coge fuerzas en ella para caminar. ¿Sí? Siguiente. Pedir. Fíjate, el, el versículo otra vez, porfis, atreverse, activarse en fe, pedir, es el tercer paso, y el versículo en Esther, vuelve a decir, en cuanto el rey vio a la reina Esther en el patio, se mostró, y esto me vuelve loca, cariñoso, me encanta que en esta versión utilice la palabra, se mostró cariñoso con ella y extendió hacia ella el cetro de oro que llevaba en la mano Esther se acercó y tocó el extremo del cetro y el siguiente el tres y el rey preguntó ¿qué te pasa reina Esther? ¿qué deseas? aun si me pides la mitad de mi reino te la concederé aun si me pides la mitad de mi reino te la concederé. Y escucha, esto es lo que Dios te dice hoy. Dios se muestra cariñoso contigo hoy. Dios se muestra cariñoso contigo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Dios se muestra cariñoso contigo. Dios tiene una actitud de acercarse a ti. Dios no es un Dios que te ha llamado para que le adore simplemente porque es egoísta. No. Dios te ha llamado porque te ama profundamente. Y este es un tiempo en el que necesitamos descubrir que podemos pedir. Es un tiempo en el que necesitamos creer que Dios tiene algo más para nosotros que lo que estamos acostumbrados a vivir. Es hora de creer que podamos llegar más alto de lo que podemos llegar. Es hora de creer que el patrón que se ha estado repitiendo una y otra vez en nuestra vida y que parece que nunca se acaba, realmente Dios lo puede cortar ya. Y que tu vida desde hoy puede ser diferente. Y no importa que el pasado tuyo haya sido mejor, no importa que el pasado tuyo haya sido peor, lo que importa es que Dios tiene algo diferente ...para ti, y que es tiempo de pedir. Y con muchas de las mujeres que estoy hablando... Y, y, ...y hombres también que estoy hablando... ...Dios está empezando a traer cosas diferentes. Hay peticiones muy específicas... ...que Dios está dando. Y este verano yo me reía porque... Eh, ...estábamos hablando de regalos que Dios nos hace... ...simplemente para que los disfrutemos. Y que a veces tú pides por eso... En, en Inglaterra, que aquí está Alex y Carolina, yo me acuerdo que estuvimos en un congreso y en este congreso resulta que, eh, bueno, ¿sabes que en Inglaterra el tiempo es lluvioso, 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 lluvioso? Y el congreso se llevaba a cabo en un camping. Y cuando llegamos el primer día, yo como soy una super mujer de fe, llegué con toda mi ropa de verano y sin una chaqueta ni media. Sin una con mis tirantitos con mis zapatitos todo y, y Dave que era el pastor allí me dice muy mal te has venido sin chaqueta sin zapatillas, sin calcetines te vas a morir de frío pero si va a llover toda la semana ¿sí o no? Carolina lo sabe <ríe> y yo le digo, no va a llover y él me dice, claro que va a llover o es que no conoces Inglaterra míralo, aquí está en el internet va a llover toda la semana y yo que no va a llover <risa> y el que sí que va a llover va a llover y ya lo verás y la verdad es que empezó como medio broma pero yo me paré a pensar y dije ostras ¿y por qué Dios no nos puede regalar sol si lo que vamos a hacer es tener un tiempo para estar reunidos en su nombre para escuchar su voz para adorarle ¿y por qué no oramos por, por, por sol y no por lluvia? Y claro, parece medio de loquita, ¿verdad? Yo me sentí un poco así en ese momento. Pero para mí fue un desafío de la palabra que Dios me había dado, que me dijo, pídeme, pídeme. Y por ahí parece un poco tonto, porque uno se pone un chubasquero y punto, ¿no? Pero para mí ese momento fue especial. Y yo dije, Señor, yo te pido que mañana no llueva. Y que mañana no llueva. Y cuando me levanto por la mañana, nubarrones. Y, y Dave me dice, ¿qué mujer de fe, nubarroncitos? Y yo, eso es porque el Señor va a mostrar su gloria más todavía. Y él, sí, sí, sí. Y Carolina me miraba como diciendo, vamos Raquel, que yo creo en ti. Pero no lo digo por si acaso <risa> Y total Que de repente sale el sol Y yo, ¿ves? ¿ves? El sol, el sol, el sol No, va a volver a llover No, que no llueve Que sí que llueve Bueno, cuando llegamos Entramos en la tienda de las conferencias Porque eran tiendas enormes Tiendas de campaña, como carpas y entramos y nada más que ponemos los pies dentro, Uy, nos se largó una de llover bestial y Dave y Liz me miran como diciendo viste que llovió y yo dije va a parar va a parar yo cabezona como soy poco cabezona cabezona más fe imagínate el caso es que dije señor tú dices que te pidamos esto ya es cuestión de orgullo yo quiero, yo te pido que tú hagas que hoy pueda haber sol solo para aprender que tú contestas ¿y qué hice? o no, ¿qué hizo el Señor, perdón? un minuto después paró de llover y de repente empezó a salir el sol y tuvimos sol todo el día ¿os acordáis del primer día? y yo me acuerdo que a mitad del día Dave Dio a su brazo a torcer y cuando estaba orando por los alimentos, dice, «Y Señor, gracias por el sol que nos has dado, porque la pesada de Raquel te lo ha pedido 50 veces». <risa> Ahora, puede parecer de risa, pero Dios me enseñó algo ahí. Dios me enseñó que es tiempo de que podamos pedir. Y si en estas cositas pequeñas Dios nos da, cuánto más nos va a dar en todo lo demás. Y sinceramente creo que a veces no hay cositas pequeñas para Dios Somos nosotros los que ponemos cositas pequeñas Para Dios todo es importante Entonces, tres pasos ¿Recordamos? Paso número uno, ¿cuál era? Atreverse Paso número dos era Paso número tres Pedir Bien. Ahora Esther siguió estos pasos ella se atrevió, se activó en fe, andó hasta donde estaba el rey, entró, pidió y el resultado fue exitoso. Porque no solamente que el pueblo no murió, sino que acabó doblemente enriquecido y con un poder superior en el reino de Babilonia. Pero, y aquí... Voy a, ¿Puedes...? poneme esto al alito y aquí os voy a contar el secreto que creo que fue el que funcionó por el que Esther pudo hacer estas tres cosas porque aquí es muy fácil es muy fácil decir, bueno, uno se atreve ¡Wow, wow, guau, guau! uno se activa en fe, ¡vamos, vamos, vamos! y después de esto uno pide, pide, pide y ya está fácil, ¿verdad? o difícil ¿Cómo va? Fácil y difícil a la vez. Pero fíjate, yo aprendí un truco. Tres sillas, sí. Muy bien. Otra ahí. Perfecto. Fíjate, tres sillas. Aquí. Aquí. Yo me preguntaba, ¿por qué será que nos cuesta tanto atrevernos? ¿Por qué será que nos cuesta tanto activarnos en fe una vez nos atrevemos? ¿Por qué será que nos cuesta tanto soñar y pedir? Y este verano escuché esto que os voy a contar ahora, que es el secreto y el truqui del almendruqui para poder Atreverse Activarse en fe Y pedir ¿Está? ¿Preparados? ¿Lo queréis saber o no? ¿Me bajo ya o no? Bueno, voy para allá Fíjate Aquí tres sillas que representan El pasado El presente Y el futuro Pasado, presente y futuro Ahora Muchas veces nosotros pensamos que estamos viviendo en el presente, y estamos cómodamente sentados en el presente, pero no avanzamos a ningún lado. Ahí estamos. Y, ay, es que esto no cambia. Ay, sí, sí, tiene que haber más, pero no, uff, ojalá, uy, ya me gustaría a mí. Ya me gustaría a mí, no, pero esto no. Bueno, mejores tiempos vendrán. Muchas veces no podemos soñar, muchas veces no podemos cambiar conductas, muchas veces no podemos ir a por más, muchas veces no podemos salir del ciclo donde estamos, porque estamos viviendo todavía en la silla del pasado, porque estamos sentados en el pasado, porque estamos anclados en lo que nos pasó antes, porque resulta que alguien nos hizo mucho daño, y yo eso no me lo puedo quitar de encima y resulta que alguien me dijo algo que me dejó dudando porque me dijo que yo no era lo suficientemente bueno o que yo no iba a conseguir lo que podía conseguir o, o él me dijo que yo era de tal manera y yo me quedé ahí y todavía estoy ahí en el pasado no, y no me muevo de aquí porque ahí sí si me muevo y ahí me pasa algo no, no, no es que esto yo no lo puedo olvidar es que todo lo que me ha pasado ya es hora de que cambie. Pero estoy en el pasado. Y mi mente está enfocada en las cosas que me pasaron antes. Y a lo mejor resulta que hemos venido de un tiempo súper bueno y que nuestra vida ha sido súper buena y hemos disfrutado y de repente alguien nos ha movido el suelo. Y, y aquí qué pasa? Y en vez de decir, ¿por qué estoy viviendo esta crisis? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiere Dios con ella? Nos quedamos pensando, ay, con lo bien que estábamos en Egipto, si sí, con lo seguro que estaba yo, con lo bien que había vivido, y ahora esto ya se ha acabado, y lo bonito que eran los tiempos de antes, y te acuerdas cuándo, y te acuerdas cuándo, y te acuerdas lo que pasaba, ay, si volviéramos ahí. Tanto si estás aferrado a lo bueno que te pasó, como si estás aferrado a lo malo que te pasó, Ninguna de estas cosas le permite a Dios llevarte a un nivel diferente. Ninguna de estas cosas le permite a Dios sanar tus heridas y demostrar que Él puede hacerlo todo. Ninguna de estas cosas le permite a Dios transformar las vidas de otras personas porque ellos ven que la tuya ha cambiado. Necesitamos dejar de vivir en el pasado. Necesitamos romper estructuras que durante años y años hemos tenido. Ahora, uno puede estar sentado en la silla del futuro. Aquí, y estar sentado en la silla del futuro parece que mola, ¿no? Porque estás para adelante, vas caminando. Yo dije, lo del futuro no pinta mal, que es lo que... Bueno, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces, en vez de estar sentados en el presente tomando las decisiones correctas, no nos atrevemos a tomarlas porque tenemos miedo ...de lo que viene en el futuro. Ay, sí, es que Dios me dijo que hiciera esto. Pero, ¿y si? Sí? Pero, ¿y si no es el momento? ¿Y si no es el tiempo? ¿Y si lo invierto todo y después? ¿Y si perdono y esa persona me vuelve a hacer daño? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Qué pasará? ¿Y si lo haces y te sale bien? ¿Y si te decides hacerlo... Y resulta que Dios te sorprende, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Y si, aunque te cueste, obtienes el éxito que Dios te ha prometido? ¿Y si Dios cumple su palabra? Y eso es un y, sí, es irónico, ¿eh? Porque Dios cumple su palabra. No nos podemos enfocar en el futuro. No podemos estar aferrados al pasado. Pero tampoco podemos pensar qué pasará en el futuro, en el sentido del temor de qué pasará. Necesitamos estar sentados ¿dónde? En el presente. Desde donde podemos tomar buenas decisiones, enfocados en lo que Dios tiene para nosotros y en lo que nos está diciendo en el momento, sin apresurarnos a cosas que a lo mejor Dios no nos está diciendo en el momento. Sentados en el presente. Ahora, un último detallito, fíjate. Porque hay veces que uno está en el presente y dice, no, yo ya he soltado. El pasado queda atrás, sé que Dios me está llevando hacia adelante. La verdad es que está bien. No, no me preocupo demasiado, sé que Dios cumplirá. Pero cuando estamos en el presente y es el momento y Dios te pide algo un poquito como que mmm, me escondo detrás de la sillita estoy en vez de estar sentado porque sí estoy aquí pero ay, no no sé aún no estoy es que Dios me dijo yo lo voy a cumplir pero no lo voy a hacer todavía porque no estoy preparado necesito que Dios me prepare un poquito más aún no aún no Ay, no, no me puedo comprometer todavía porque eh, que todavía no estoy preparado. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer cuando Dios me prepare. No es el momento. Esto no es estar en el presente. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te dice que obedezcas en algo, cuando Dios dice que te va a dar algo, cuando Dios te dice que es tiempo de pedir, es porque es el tiempo y necesitamos estar sentados en el presente con nuestros pies bien firmes, nada cómodos, por cierto, y dispuestos a salir corriendo en cualquier momento. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Como dicen en inglés, does it make sense? Sí, ¿verdad? Bien. Yo te voy a pedir en este momento... Alejandro, ¿me ayudas con las sillas, por favor? Te voy a pedir en este momento que recapitules en, un, en tu mente los puntos que hemos visto hoy. Acuérdate que es un tiempo en el que necesitamos atrevernos, porque Dios está haciendo algo nuevo. Que es un tiempo en el que necesitamos activarnos en fe. Que es un tiempo en el que necesitamos pedir. Que es un tiempo en el que necesitamos dejar de vivir en el pasado. Que es un tiempo en el que necesitamos dejar de mirar. Al futuro, con temor o con duda, que es un tiempo en el que necesitamos empezar a terminar en lo que Dios nos ha dicho.